0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast especial en este reencuentro, un poquito más largo, tiempo de espera entre programas, pues, cuestiones que tienen que ver con la, pues el día a día, ¿no? Y un poco la, la, la situación que se puede vivir en un momento determinado de respecto de cada uno de los miembros de este programa. Pero hemos conseguido sobreponernos a las dificultades y regresar. Y lo digo con todo el, el sentimiento y, y de verdad de, de corazón que es especial, porque este programa cierra un año. Y siempre que lo hacemos, un año no una temporada, pero sí que cuando llegamos a estas fechas eh, nos ponemos un poquito más tiernos, agradecemos como hasta hacemos siempre, eso no va a cambiar vuestra compañía, pero además eh, esperamos que oigáis este programa, pues no sé si en el estreno o un poquito más tarde, pero sí a ser posible en esos días especiales que como digo, en un año difícil como el que estamos viviendo, eh, deseamos todos los que hacemos este programa sean especiales para cada uno de vosotros, así que... Con eso, como punto de partida, el deseo de que este programa os acompañe en fechas pues. especiales de alguna manera. Nos ponemos en marcha con las voces habituales que ya conocéis. Y, además, eh, también con una excusa argumental. Yo creo que interesante. Hemos, como sabéis, tratado sobre todo temas eh, que jugaban con el, el asunto de los aniversarios o algún lanzamiento. Y en esta ocasión miramos hacia atrás para hablar de juegos que son presentes, que son actuales. Espero que tienen ese puntito añejo que tanto nos gusta. Lo hemos venido a llamar neo retro pero cada uno de vosotros lo puede hacer como, como quiera. Pixel Art. Bueno, luego hablamos del Pixel Art, que el año seguro tiene algo que decir al respecto. Y todo eso va a estar en este programa. Fran, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, tío? Fechas navideñas las que nos observan hoy, aunque nosotros grabamos apenas unos días antes de que empiece ya lo que es lo gordo. Y, y la gente, pues supongo que ya celebrando seguramente a estas alturas, pero que con su familia, pues vosotros también. ¿Tú vas a celebrar con la familia, tío? Porque está la cosa fastidiada. ¿Cómo estás?
1: Yo con una parte. Ahí tengo una parte de la familia que está en en, vale, en Valencia. Por, por poco está en la frontera entre Murcia y, y Valencia y la comunidad valenciana, pero... Y, por, por, pues fíjate, con eso, pues, ya, ya, con la, la comunidad valenciana cerrada Pues me quedo sin ver a mi padre hasta el año que viene Así que, bueno eh, Pero bueno, una parte de mi familia sí que, eh, sí que la podré ver Están todos bien de, de salud además Así que, ¿qué más, ¿qué más se puede pedir en estos tiempos? Así que, una, una, una parte de ellos por lo menos estaré Y nada, re, re, replicar un poco ese deseo de que pasen las navidades Lo mejor posible, solo, acompañados con amigos, con, con, con familia y nada, que, que, que sean las mejores efectas posibles dentro de, de la circunstancia.
0: Sí, eso, como decía yo, tiene que ir por delante. Vivimos tiempos extraños, que diría el amigo Santi Camacho, pero bueno, nos sobrepondremos ¿eh? y siempre nos quedará el videojuego para olvidarnos un poquito de las penas. ¿Mote, todo bien o qué?
2: Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Quiero decir... Sí. sí.
0: Vamos a elegir, sí, ¿no? pues decimos que sí y ya está,
2: ¿no? Sí. ¿Puestos a elegir? Sí, sí, yo, sí, bien. Bastante bien. Dentro de que cada ¿no? O sea, es lo que hay. Es decir, podríamos estar mejor. ¿no?
0: Le cuesta, le cuesta. Es como sí, ¿No? 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 ¿Sí? No. podríamos, ¿no? Podríamos. Podríamos estar
2: mejor, ¿no? Pero también podríamos, podríamos, podríamos. estar mejor. Entonces, pues, Ahí está bueno,
0: el pues. tema. O sea, sí. Einstein, Einstein ya lo explico esto. Y es verdad, es todo muy, muy relativo y hay que mirar siempre, como dices tú, el. El vaso medio lleno, tío, porque si no, madre mía, como te puedas mirar lo, lo que te queda, eh, ¿sabes? Lo que ya no está por decir es como, uff, qué jodido. Pero bueno, lo que, nos, lo que nos resta todavía por delante va a ser bueno, seguro.
2: Sí, sí. O, o no, ¿no? Pero yo creo que sí.
0: Parece, <risa> parece gallego
3: rayo. hoy. Parece gallego. Sí, sí. Pero,
0: pero rayo, ¿tú estás <risa> igual de, de como tajante con lo que dices, como mote o qué? sí,
4: ¿no? Pues sí. Mira, parece el butroleño. Vale, ¿no? <risa> Partido trabado. Hombre, yo, ya sabes que si hay que hablar de, de Pixel Art, pues aquí, aquí estoy yo, yo el primero. Y de Scanline también, aunque hoy creo que no uy, vamos uy, a hablar uy, de, de Scanline, pero que sí, sí hay sí, que sí, hablar sí, de
0: Ya te adelanto yo que sí. Uh, yeah, o
4: sea, pues yeah, yo que lo dudo de, que no, pero de Scanline y hay que llegar a las manos, pues se llega, no, no pasa nada, ¿no? No, Exactamente. Nada, son, son tantos años hay confianza entre nosotros y si tenemos que liarnos a hostias unos con otros pues no, nos liamos, ¿no?
2: A mí no es que me guste pegarme con la gente, Relaño, pero si me, si, te, si me tuviera que pegar sí, ¿no? con alguien, escogería pegarme contigo. O sea, no tengo problema. Pero porque... dos vueltas te meto, ¿no? <risa> porque soy más grande, nada más. O sea, Escucha, Relaño, aprovecha, aprovecha
0: mientras no Claro, mientras no nos podemos juntar para hacer el presencial y o oh, no se haga el presencial porque puede que nos podamos juntar, pero no lo hagamos porque el día que eso pase, como salgan las Skylines a relucir, hostia, ahí sí que sí ¿eh? ahí sí que puede haber algo gordo
4: Yo voy, yo voy a ir entrenando, ¿eh? he montado aquí un gimnasio en mi caso voy a ir entrenando y vamos cuando, cuando me vea ahí voy a estar ahí fibroso fibroso, como, como sí, sí.
0: Tú haces series con la Play 5, chaval, y en dos meses te pones morlaco Carlos, ¿todo bien? Sí,
2: sí. con la Play 5, ¿eh? Hostia. serie con la Play 5. Está muy bien. Bueno, aquí en
3: Córdoba, yo no sé, año si sale a ver la luz del día o no, pero en Córdoba se está bien. Hace unos días así como, ¿no? Hace fresquete, pero se está bastante bien por la calle. Yo he tenido unos días de mucho trabajo, pero bueno, aquí en Córdoba no se vive mal. He tenido unos días de mucho trabajo, dice el muy cabrón. Sí, no, es cierto. He tenido unos días de mucho trabajo. He tenido unos días
2: en todo el año, en general. ha tenido unos días de mucho trabajo.
3: Es un
0: resumen del año, sí.
3: Que no... Que no, entonces... Pero bueno, que ahora se plantean las navidades, yo creo que sí, se plantean bien. Además tengo una buena una lista ahí de juegos, algunos de ellos retro Uno de ellos precisamente lo, lo comentaremos hoy, que lo tengo ahí esperando precisamente para tener tiempo de jugarlo, porque no tengo tanto tiempo de jugar como algunos dicen. Y bueno, pues nada, a ver, de, a ver si al final hablamos poco de scanlines y mucho de la calidad de ciertos juegos retro Que aquí hay quien no se la cree.
0: Bueno... Pues eh, hecha la presentación de turno, también con un poquito de guasa habitual, ¿eh? Vamos a ponernos serios, si es que eso es posible, cosa que yo tampoco tengo muy clara, para hablar de eso que tú comentabas, Carlos, que es el, el tema del neorretro. Yo por empezar, un poco abstrayéndonos, a mí el término no te creas que me hace mucha gracia. O sea, uff, ¿sabes? Es una etiqueta, ¿vale? Y nos sirve. Pero al final de lo que estamos hablando, sobre todo, y, y también deberíamos ser un poco eh, precisos respecto de, de qué es lo que vamos a meter dentro del saco del programa de hoy, son juegos, actual estaremos de acuerdo, no pero que no necesitan de máquinas de gran potencia o si lo hacen, no es tanto porque lo necesiten, sino porque es seguramente lo que tenemos más al alcance de la mano, para presentarnos propuestas eh, que estéticamente recuerdan a títulos de otras décadas. Eso es un poco la, el, el asunto. Y yo quería deciros... Eh, Metemos también el homebrew aquí, lo hablamos un poquito antes de empezar el programa. ¿O tiene que ser estrictamente juegos comerciales, aunque sean hechos
1: por muy poquita gente? No, no, no homebrew, homebrew también. Eso es parte, eso es parte de, del tejido. No es neo retro,
0: hacer un juego para Amstrad hoy. Eso no es neo retro, eso es retro directamente. Lo que pasa es que se ha hecho en el 2020, ¿no? ¿O qué pasa? No sé.
1: La, yo realmente. Eh, es un tema interesante. No sé cuál es la opinión de la Real Academia del Videojuego en cuanto al término neo, -re neo retro. Yo generalmente. el retro. Generalmente, yo no sé si incorrectamente, ¿vale? Porque es un tema que quizá debería trabajar un poco más O ver si hay algún tipo de consenso entre la comunidad Pero yo, para mí, Neo Retro es todo, todo juego que es deudor un poco de los, de, de los juegos De, de, de hace un X tiempo Es decir, por ejemplo, eh, si este año ha salido Street of Rage 4 y es un beat'em up eh, 2, 2D o 2,5D que recuerda un poco a los bitenas de Mega Drive. Pues lo yo lo considero mmm, en mi cabeza. Ya, eh, lo, cons lo considero neo retro. Obviamente, si fuera un Street of Rage eh, en plan GTA, pues, mmm, aunque tuviera ese nombre, no le llamaría neo retro. Pero todo lo que las fórmulas, las mecánicas, la estética, todo lo que tiene ese componente que nos retrotrae al pasado, que sea un nuevo juego, para mí lo, lo considero, lo, lo, lo meto en el saco de Neo Retro, dentro de, dentro de que la, todas las etiquetas son un poco artificiales y todas las etiquetas son un poco innecesarias, pero bueno, pero al final tiramos de ellas para identificar cosas. Yo, Yo no sé cómo, la... cómo, cómo lo veis. Yo la etiqueta
3: de retro la utilizo un, un puntito más preciso o más preciso para mí, quiero decir. Estoy de acuerdo con que la etiqueta, además yo trabajo en cosas de arte, las etiquetas son etiquetas y eso está hecho para la historiografía y nosotros no estamos en eso. Pero mmm, yo lo pongo un poco en, lo, en una cosa que tú has dicho. Por ejemplo, un juego neorretro para mí tiene que ser deudor no solo de, de la pinta, sino sobre todo imitar la estética de algún tipo de sistema antiguo. Es donde yo veo y, y soy consciente de que tiene su pro y sus contras esta definición. O sea, que el Streets este of lo sacamos directamente. Mm, yo sí, tú. yo sí. Sí, sí, sí. Según yo, sí. Yo, lo que pasa es que yo ya lo expliqué esto un día. Yo eso lo llamo neoclásico. No me quiero poner tonto, pero porque es un juego de pinta clásica, pero técnica mucho más moderna. Pero para el ejemplo... neo retro tiene que ser pinta antigua, es donde yo veo el neo retro. Pero
1: Carlos, una cosa, entonces dónde metes, por ejemplo, Sovereign Night? que es un juego que técnicamente deudor de, de, de una 8-bit, de una NES, pero ninguna NES mm -hmm. mueve eso ni, ni, ni de broma.
3: Es que yo eso, es que claro, sí, yo eso lo meto en neo retro. Lo que pasa es que eso es otra historia, porque, bueno, no es otra historia, es neo retro. Lo que pasa es que digamos que Sovereign Knights es un juego que se ejecutaría sobre una especie de NES que en vez de ser a 3 MHz sería a 15 MHz, porque efectivamente ninguna NES podría mover Sovel Knight, eso es cierto, ¿no? Pero la pinta es totalmente neorretro, salvo por una cosa, ¿cuál es? La Scanline, que no las tiene.
4: Porque hay, digamos, <risa> qué que, pena, que, qué que Shovel pena. Knight,
3: precisamente Sovel Knight es un juego que, que apostó mucho porque, eh, digamos, que su pinta fuese la que los actuales desarrolladores indie te proponen muchas veces como, eh, como la pinta de los juegos antiguos, ¿no? Pero yo pongo, yo shovel knight para mí es claramente neo retro y para mí el juego más claramente neo retro que yo diría es maldita castilla o super hydra, lo, las sí, los los juegos para mí son puro neo retro y En cambio, estoy sobre el Hay una oh.
0: cosa importante, y perdona que te interrumpa, a Carlos. Sí, era, sí. El, el apunte es muy breve, pero seguramente luego, si hablamos de, de lo comalito, le dedicamos algunos minutos en el programa, profundizaremos. Pero es que ellos, tú sabes, él y, y Grizzor lo han comentado en algunas de sus eh, charlas, o en, prácticamente todas, pero es porque es muy importante. Es una cuestión casi elemental para, para el desarrollo de sus títulos. Ellos se imponen siempre. Eh, unos límites que tienen que ver con el sistema en el que se inspiran para hacer un juego concreto. Es decir, vale, este juego uh -huh. lo vamos a hacer teniendo en cuenta las características a nivel gráfico y sonoro de la placa X o del chip tal. Y Correcto. esto es lo que nosotros vamos a utilizar, no nos vamos a salir de ahí. Es decir, es un juego que va a sonar y a verse, evidentemente, con todo lo que proporciona la tecnología actual a nivel de solvencia de movimientos y de sprites y otras cosas, pero... Esos dos elementos, lo que son a nivel de sonido y a nivel gráfico, lo que proporciona la placa o el chip, tal. Y eso es lo que ellos se marcan como límites para su desarrollo. Y por eso también te digo que no es exactamente igual que Sobel Knight, que tiene el rollo NES, pero, pero bueno, de sí, sí. manera, o sea, tampoco ver, es, decir, estricto, no es estricto, eh,
2: La estética sí, sí. NES, pero, pero no lo movería una NES, no o sea, No, no, muchas cosas no, no lo no movería no una NES,
0: el sonido tampoco es estrictamente el que tendría una NES. Sí, claro,
2: si haces una cosa... Si haces una cosa para Amstrad, ¿por qué es Neo retro Es de Amstrad.
0: ¿no? Eso es lo que yo preguntaba. Si es una máquina, por eso el Homebrew, que es como sabéis, otra etiqueta, pero que nos circunscribe muy bien a un tipo de títulos, están hechos para una máquina antigua que funcionan en la máquina antigua, por mucho que se puedan también jugar en un emulador, que hay gente que no tiene un Amstrad y lo emula, eh, pero se hacen hoy. Es decir, con las herramientas modernas, pero, pero al final tiene que ejecutarlo un ordenador de 64K o de
1: 128K y,
0: y eso, eso es también un retro. Pero, no pero,
1: pero Juan, cuando hablamos, cuando hablamos de... de... De un Astran, no estamos hablando de retro. Es decir, si tú, nosotros tenemos una conversación sobre Astran, técnicamente mm -hmm. esa conversación está etiquetada como retro, por definición.
0: Totalmente, sí, sí, claro. Pero el, el juego que el... se realiza hoy en día se puede equiparar a nivel de meterlo dentro del mismo saco de la conversación, sí, porque ya lo estamos haciendo nosotros y al fin al cabo, esto es una cosa también un poco personal, nosotros, el grupo de los que estamos hoy aquí, nosotros cinco vamos a hacerlo pero tiene el mismo sentido hablar de como decíamos, de un Maldita Castilla o de un shovel Knight que de un pues no sé, yo que sé, cualquiera de los juegos que nos hacen los, los, los muchos
1: grupos de desarrollo españoles que hay ahora mismo para máquinas antiguas. Fíjate que semánticamente a mí el término me parecería súper elegante y súper acertado, Pues está hablando de Neo, de algo nuevo y, y, y retro, de algo, de algo bueno, antiguo. Sí, sí. De, la, la palabra la veo un, una, La veo muy elegante para, para definir justamente eso: para un nuevo juego de Astra no sé no la yo lo veo una etiqueta fantástica neo retro también
3: tener en cuenta que casi todo lo que hacen ahora mismo que sale en astra no solo suele salir en astra por ejemplo bueno paprium que creo que lo vamos a comentar luego más no sé si saldrá también en steam pero por ejemplo a whole new world que es un juego español que salió en nes y salió en steam también un juego con muy buena música y digamos que yo creo que es que hoy juegan esos equipos que podemos catalogar como neo retro, juegan a que también quieren vender un poco el juego. Entonces no lo sacan solamente en los sistemas antiguos, lo sacan okay. con esos límites. Eso, falta, pero eso faltaría los
0: micros de 8 -bits es un mundo aparte es otro tema y luego eh, si hablas con ellos cuando te cuentan como 4 MHz por ejemplo, que los entrevistamos en nueva partida cuando te cuentan lo que tienen que hacer para editar un juego en físico eh, ves sí, que sí. no hay ningún tipo de afán de lucro de ningún tipo, al contrario es a fondo perdido por el amor a la máquina es que es, yo que sé, es muy pero, diferente sabes es muy, pero luego muy también
3: juegos con esa estética que, que hay mucha gente que los compra como algunos que estamos aquí suelen salir también en Steam y, y muchos de estos... Es que muchos, Ultra Core, todo esto... No sé, yo la etiqueta ya digo como la veo. Para mí, todo eso entraría también en Neo Retro.
4: A mí parece esto justo. También se, también se ve mucho en, en editoras actuales que, que se dedican, digamos, a, a lanzar juegos que podrían definirse también así. Clásicos Neo Retro en ediciones especiales y te sacan el juego, por ejemplo... Eh, un juego pensado para NES, te, te sacan eh, la edición física con tu cartucho de NES que puedes poner eh, en una consola NES y, y funciona perfectamente y aparte de eso pues también tienes mm, tu código para, para descargártelo en PC, o sea que mm, en las dos vertientes puede, puede, valer, puede valer eso perfectamente.
0: Bueno, pues si os parece más allá del debate un poco sí, etimo etimológico que dices, Mote, pasa. Sí, sí, es que
2: básicamente es una gilipollez lo de la etiqueta. O sea, sí, sí, sí. Es, sí, sí, sí. Es, es la verdad, es no sé, es, no sé, es mm, hablar de tonterías, francamente, ¿eh? es perder el tiempo porque para, para ti puede ser una cosa, para otro lo que está claro es que nosotros hablamos de títulos y eso la gente que lo ponga en la etiqueta que le dé la, la gana
0: hablamos de juegos hechos hoy y que huelen a antiguo. Exactamente. Y
2: si eso para ti es neo retro, pues fantástico. Y si eso para ti es una barbacoa, pues ole tú. ¿Sabes? O sea, es que da igual. Es un juego de hoy que
4: se sienten como los de antaño. Yo he tenido,
2: yo he tenido ya varias veces a lo largo de todos estos años, Fran lo sabe que he estado en Medistation, sobre que el debate sobre qué es un action RPG, qué es un es un dungeon crawler, qué es un tal, sabes. Hoy tan click, ¿no? Y al final te das cuenta de que de que por mucho que gastes tiempo en discutir, eh, da igual, ¿sabes? Da igual, al final céntrate en los juegos, o sea, dedícate única y exclusivamente a hablar del juego que tú, que tú quieras y ya está, y si eso la gente lo quiere llamar X, pues que lo llame X, y si lo quiere llamar Y, pues que lo llame Y.
0: Bueno, pues de, como decía, el, el, el debate un poco terminológico al margen, vamos a profundizar. Y los títulos, como decía Mote, también es lo importante. Este año ha estado bien, debemos reconocer. Quizá no ha sido el mejor, aunque bueno, eso también es discutible. Eh, los últimos, no sé cuántos, pero ya unos cuantos, desde luego años. Eh, el, el mercado de títulos menores en cuanto a lo que trascienden, a lo mejor, y, y cuidado que hay excepciones, pero no menores en cuanto a lo que ofrecen, eh, es interesante, hay, hay muchos títulos que se lanzan, afortunadamente. Yo creo que es bastante saludable la situación. Este año no ha sido una excepción, aunque... Insisto, puede discutirse, quizá no sea el mejor, pero hay unos cuantos que son los que queríamos traer a este programa, que cierra el 2020, haciendo un poco justicia también con algo que teníamos pendiente, como decía yo al principio, que era hacer repaso a este, a este tipo de, de movimiento constante. Los que estamos un poco ahí, pues siempre nos llegan noticias, tanto de cosas terminadas que se lanzan, como de otros que empiezan a, 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 pues, a trabajarse en ellos y, y que tienen muy buena pinta. Algunos llevan ya mucho tiempo. En fin, vamos a hablar un poquito de todo eso si queréis. Pero sobre todo los que hemos disfrutado en este 2020. Y ya me callo. Intrincado uno de la lista que ha pasado Carlos por ahí. Venga,
3: voy a abrir un poco. Mira, yo, este año, la verdad, eh, como tú has dicho, mmm, yo observo esto mucho. Para mí no ha sido el mejor año, pero lo que pasa es que ya no hay año malo. Por ejemplo, esto ya no es como 2018, cuando en 2018, en agosto, coincidió Guacamele 2, Dead Cells y The Messenger. Bueno, pues ese nivel, es que eso fue una locura. Ahí es que coincidieron tres obras maestras de este estilo. Además, Messenger es neo-retro super puro. Eh, Dead Cells, pues está ahí ahí, aunque Like, en fin, que eran juegos muy buenos. Este año no ha sido tan bueno, pero siempre hay cosas. Al final esto es una marea, ¿no? Yo este año tengo un juego al que al final le he cogido mucho cariño. Que es el Super Six. Super XYX. Porque mmm, es un shoot -em up, ¿vale? Yo ya he dicho muchas veces que soy muy fan de eso. Eh, imita una estética muy concreta. Es un juego que imita concre mmm, concretamente. lo -em que no lo he jugado, tío. Lo, pues mira. ¿Pero lo has visto? ¿Sabes cuál te
0: digo? Ahora mismo, igual lo he visto, ¿eh? pero por el nombre no, te, te, te lo estoy buscando mientras hablamos porque lo has puesto Super. en la lista y digo, venga, a ver mirándolo, vale, pero me, mira, pues, véndemelo porque ya sabes que yo también con el Shoot Map -em tengo... Sí, hija. sí,
3: tú, eso, tú, tú ve comprándolo ya, vamos. Mira, esto imita los juegos de Toaplan, pero un, o sea, una, una, un homenaje muy bien hecho a los juegos de Toaplan. Tiene pinta de un juego hecho con una placa con un Motorola 68000 y un IM2151, vamos, una placa CPS1 de Capcom de toda la vida. Es una especie de Pachi de 5 o 6 fases verticales muy buena música con el chip M2151 y eh, para mí imita a la perfección ese estilo de juego con el nivel de lo, lo, lo bien pulido que está un shooter de hoy porque ya sabes que en ese género se ha avanzado mucho, ¿no? Eh, un juego además muy bueno porque no es tan inaccesible como Pachi que es un juego que no te lo pasan ni loco, salvo que sea una especie de termino. género, con un crédito no.
2: Ver, con Eso. un crédito, tío, es que ya está. Medio crédito. Ya vale. estamos con, con, las, con, con, con vaya, las vaya, una vida. Estos sí que son etiquetas de mierda, ¿sabes? Vaya, vaya por delante
3: que yo soy de los que un más no, sé, no hay que pasárselo con tres, cuatro créditos como mucho. Entonces, ah, ¿Porque tú lo digas? Este, no, porque yo lo diga no, porque yo lo disfruto así, porque es lo que a mí me supone un reto. ¿eh? Entonces, este es bastante accesible o sea, digamos que te lo puedes pasar, o sea, te lo pasas, yo me lo he pasado sin demasiado problema y luego le he subido niveles de dificultad ya para zumbarle, o sea, al final le zumba ahora y es un clásico juego neorretro que para mí ha sido una noticia sorprendente porque no esperaba un juego con esa estética, que con el neorretro pasa un poco que a veces se centran los desarrolladores demasiado en el 8-bit no a mí me gusta eso, que poco a poco se está avanzando, está viendo más cosas de polígonos de época de virtual racing y todo eso. Para mí, este año, quizás el juego neo-retro más, más puramente neo-retro que he visto este año.
0: Suelen, suelen salir bastantes tipo... O sea, no digo como este exactamente, pero sí maps eh, es un género que se presta no bastante a esto. Yo claro. en los últimos años he jugado unos cuantos y, y me da la sensación de que, aunque... No sé este, ¿eh? Aunque solo estemos hablando de uno, vayamos a hablar a lo mejor de este principalmente, igual ha habido algún otro por ahí porque es que es... Ha como, que, como que lo agradece. O sea, el, el género agradece la estética.
3: Y a ver, vamos a ver, eso es, aquí es que sale uno casi cada semana, lo que, mira, el problema que hay con, el, con los -em ultimate ahora mismo, yo creo que es que salen, parece que no, pero sale casi cada poco uno, y muchas veces pasa por debajo del radar hasta de la gente que, que nos gusta ese género, porque yo, por ejemplo, este año, que yo recuerde, el -em Map que yo recuerde haber jugado ahora mismo a bote pronto, habrá más, porque yo siempre estoy con eso, ¿no? pero ha habido uno que me ha gustado mucho, mucho, quizás que... Mucho, mucho, la verdad, un horizontal que se llama Britra Complete, que salió en ordenador. Es una especie de... como el Blazing Star de Neo Geo, con un dragón, ¿no? Y visualmente muy vistoso, nivel tipo Gradius 5 ¿no? Ese otro pedazo de Shoot'emath que no lo conoce nadie. Mm, hay mucha cosas. así que lo de los Shoot'emath, eso de que ese género se ha ido, es una tontería, sencillamente. Está en, en un momento buenísimo, vamos. Por cierto, acabo de mirar 10 pavos valen Steam, el, el que comentaba primero, y déjame, eh, Frank, que diga una
0: cosa muy rápida, antes de que se me olvide. Eh, salen muchos y hoy, precisamente, hoy, día en el que estamos grabando el programa, han anunciado los amiguetes de 1985 de Alternativo, que estaban detrás del proyecto Antarex, un, un, su tema para Mega Drive, que pintaba brutal y que llevaba muchísimos años en desarrollo, que lo dejan. Han tenido que chapar el proyecto finalmente. Yo he estado leyendo un poco el hilo en Twitter, no me ha quedado claro, no sé si porque no se ha dicho directamente o porque no lo he leído, el por qué. Pero bueno, entiendo que como decíamos antes, eh, al final estas cosas muchas veces se hacen por amor al arte. Eh, es un equipo que ya ha sacado cosas adelante, han editado en físico y eso. Y yo le tenía muchísimas ganas al Alantaréis. Además, colaboré una vez en, un, en uno de los trailers de presentación del juego, una voz en off y tal. Y es una lástima que después de tantos años al final no haya salido adelante. Pero por lo que decíamos, salen muchos y otros muchos porque estas cosas al final no son fáciles de... de de sacar adelante se, se caen y es una lástima
3: ¿sabes lo que pasa Juan? a este género en concreto que, que incluso la gente que le gusta mucho o sea hay, hay mucha gente a la que el Shoteman le trae muchos recuerdos de, la, de su infancia y de su adolescencia de lo que sea que es un género que quiere no pero el problema es que es un sector de gente por lo que sea y tú lo sabes porque alguna vez lo hemos hablado tú y yo que, que rechaza comprar juegos mmm, en digital, que lo que quiere es la caja que no sé qué, que no sé cuánto y al final hay muchos juegos de este estilo, su tema muy bueno, como Zero Ranger, que es una obra maestra total, que pasan por el radar, o sea que se quedan totalmente fuera del radar de gente que fliparía con ese juego, como por ejemplo Joaquín del Año. Y, y, y eso sigue pasando, es una cosa que sigue pasando, el Super X y que X este, pero pues seguro que muy poca gente lo ha jugado.
4: Yo, yo también lo, lo que pasa ahí en. Digamos que el género evolucionó hacia, hacia el Dan Maku, hacia la, lo, que, lo que es la lluvia de, de bala. Y, y hoy en día la mayoría de, de lanzamientos pues, pues son de ese estilo. Digamos que un estilo más clásico, que digo yo, a la, a la forma y la manera que tenía un radio, un art-type. Eso ya no, no es tan fácil de, de distinguir, ¿no? de de los demás, de los, de los Danmaku Y quizá, quizá por eso Digamos que aunque aunque No salen tantos títulos de corte clásico En cuanto a su nada como, como parece pero, pero al estar ahí también los Maku, pues, Puede dar la sensación de que De que hay una sobreexplotación Incluso incluso hoy en día no
1: Hombre, es que es más fácil hacer un Danmaku Que un que un R-Type, o un Asseline, o una cosa... Esa, claro, o, o, metes ahí balas a cholón y... No, hombre,
2: no, solo balas a cholón, porque hay que saber...
1: No, no, tienes que... Los, los patrones y los ritmos... Ah, no. sin, claro. sin quitarle mérito al género, eh, yo... Pero, creo que pero, otro, otro pero, pero tú... Que es hacerlo
2: tú. bien es, es difícil, porque tienes que hacer ah. Tienes que programar, no una lluvia de balas, sino una forma de que las pueda esquivar sí, sí, La es, es mecánica muy... que
0: te permita disfrutar
1: de eso sí, sí. Yo, de d hecho me
2: parece incluso más jodido hacer un... un Ballet Hell que no un que no un buen arcade me parece. hombre, porque... no, no,
1: a ver es que claro, estamos hablando de cosas diferentes porque eh, una cosa es es decir, si tú eres un virtuoso y tú puedes hacer un Danmaku mmm, espectacular Que, que lo que hay pero, Y lo puedes hacer prácticamente individualmente O con, un, con muy pocos recursos con dos, con dos o tres personas Se puede hacer Obviamente el problema es cuando tú quieres hacer Si tú quieres hacer un, un arcade Tipo Airtype O Salamander o cosas así Ya ahí intervienen muchos más elementos De arte, de assets De etc Y sobre, y sobre todo necesitas Un diseño de niveles, eh?
4: Sí, sí, la estructura de los niveles, el, el, el tipo de disparo... Pero la... de todos modos,
2: es que el género... O sea, hay géneros que se hacían antes que ahora ya no se hacen. Y hay géneros que se hacen ahora que antes no se hacían Ok, algunos por pura necesidad tecnológica. Es verdad que hoy podemos hacer cosas que antes no se podían hacer y que a lo mejor si se hubiesen podido hacer antes, pues se hubiesen hecho antes. Pero la realidad es que... También hay que entender muchas cosas de las que se hacían porque no se podía hacer otra cosa. Entonces tu tuvimos una época donde se hacían mucho shooter, mucho arcade, mucho tal, pero es que no se había muy pocas cosas, muy pocos géneros que se pudiesen hacer. Tú hoy piensas, por ejemplo, ¿cuál es el género? O sea, por ejemplo, Juan, ¿cuál, cuál dirías que es el género por excelencia dentro del videojuego de hoy en día?
0: Hoy en día, bueno, se sí. lo reparten entre el shooter en primera persona sí. y, y un sandbox, a lo mejor, o aventura no, no. sandboxera en general.
2: Casi, ¿no? Dirías, el royal, lo, no? Lo, lo, bueno, aparte, no, aparte el Real no es lo que más se hace el año.
0: No, no pero es escúchame. Lo que más se hace son aventuras en tercera persona.
2: Aventuras en aventuras. tercera persona. ¿Vale? Eso es lo que más se hace. Aventuras en tercera persona.
0: Sí, más. Lo que he dicho, aventuras boxera, yo lo meto ¿Eh? ahí un poco Que te dejen un poquito ¿Eh? de libertad y tal sí.
2: sí, o sea, de ahí abarcas desde un Assassin's Creed ¿Vale? Ponte Hasta un Control O un Total. Jedi Fallen Order, ¿vale? O un Dark Souls, ¿vale? Que son aventuras sí, sí. entre otras, ¿Vale? Sí. Imagínate, ¿vale? Es un, es un género muy amplio que abarca otros subgéneros Dentro de él, pero es un género muy amplio, ¿no? Esto antes no se podía hacer uh -huh. No se podía hacer No había la tecnología para hacerlo Entonces tenías mucho arcade de scroll horizontal o muchos juegos donde tenías un, un personaje de escuelo horizontal. ¿Tú te acuerdas? Juan, seguro te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de un juego que a mí me gustaba mucho, me impresionó mucho por los sprites tan enormes que tenía, que se llamaba After the War? Sí, hombre, claro. Vale. After the War tenía... Los sprites eran casi el doble de, por ejemplo, Freddy Harvest, ¿no? Uh -huh. Eran mm, más... Pero en esencia era el mismo tipo de juego.
0: Sí, básicamente vale. sí.
2: Porque... Y era el mismo tipo de juego que a lo mejor era, entre comillas, Army Moves, ¿no? Era el mismo... Lo que pasa es que era un coche. O Navy Moves, ¿vale? Por, por sí, ponerlo. sí.
3: El, el desarrollo lateral y un poco de eso, sí. Era sí. lo mismo,
2: pero la tecnología daba para,
3: para Entonces, eso. También los equipos españoles, que como los que hicieron esos juegos que estás diciendo, también es que estaban súper limitados. Porque en España sí es verdad que era Spectrum, Sota Caballo Rey, Amstrad y, y punto. Que tampoco no, equipos de dos, dos
0: tres personas al máximo,
1: ¿eh? Pero tú claro. harías...
2: Vamos a coger un, ejemplo, un, un juego que a mí me gustaba mucho de pequeño. Robocop, por ejemplo. Uh -huh. ¿vale? Robocop era un juego espectacular de esos que infames que te, cuando te pasabas la primera fase te, tenías que cargar la segunda y cuando te mataban en la segunda fase tenías que volver a cargar la primera, ¿sabes? Ese, 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 que te pasabas muchas veces más tiempo cargando que, que jugando, literalmente eh, era otro scroll de arcade otro, otro arcade de scroll horizontal Bien, y como así había Muchísimos. Durante una época hubo muchos um, juegos de, de plataformas de vista isométrica o isométrica, perdón. Ya me entendéis. Eh, Batman, Head Over Hills, este tipo de juegos, ¿vale? Sí, Había sí. mucho, mucho de esto, porque no se podía hacer de otra forma. Entonces, el arcade, que, que el, el shooter, tal como lo vimos, era una fórmula que a lo mejor hoy día. ¿Por qué hacer eso cuando puedes hacer algo más? Para mí el top, y esto es una opinión muy personal, el top del, del shooter llegó muchos años más tarde, que para mí es Icaruga, que es un juego que, que digamos, es que por
3: el, transformó, por ese, no, no pasa el tiempo por ese juego.
2: Pero es que, fíjate, hizo algo que es mezclar una mecánica muy conocida como fue un shooter, perdón, sh bueno, un shooter de los, un, entiéndeme, un, un shooter, no un shooter, un FPS, sino un, un juego de naves, ¿vale? Con algo completamente novedoso completa Pero fue la gracia de Caruga no fue solamente el tema de los disparos, fue la mezcla del, del blanco y el negro, ¿sabes? Los géneros, tal, o sea... Sí, la polaridad. Una, una cosa, exacto, una cosa, pero es algo completamente sobresaliente en un género que, por otro lado, yo no creo que haya tanta gente que esté pidiendo, hostia, a ver si se hacen más juegos como R-Type que sea algo mayoritario,
1: ¿no? Hostia, no, sí, no, no, mayoritario ¿no?
2: no
3: es, pero sí es verdad que ah, tiene... es
2: como un... némesis o como Salamander, o como... ¿Sabes? O no sé.
1: Hombre, está, está haciendo uno. El... Claro, el re, el... Están haciendo,
2: pero están haciendo uno. <risa> uno. Pero, ver, pero que... no paran
3: de salir. Al final sí que tienen su gente. Lo que pasa que es que un género, evidentemente, ahora mismo es minoritario. Super
2: nicho. Super, super nicho. De hecho,
3: de los títulos de
0: los que hablaremos hoy, eh, habrá algunos que no, no entrarían en ese debate, porque pese a la estética y, y el, el rollo retro que llevan, son muy actuales. ¿Sabes? Pueden ser bidimensionales, pero tienen un montón de elementos, pues desde el rock like a... No sé, que seguramente ahora mismo se me escapan cosas que pueden mencionar, pero se os ocurrirán ejemplos de títulos que son muy actuales. Es decir, que, como decís, son minoritarios, pero no, no significa que todo lo que hayamos a mencionar hoy tenga que ser nicho-nicho y que lo vayamos a jugar nosotros y los... Y los 5, me da igual que sean 5 cinco que cinco mil eh, viejos deseosos de echarse a las manos otro su tema
2: es como echar un ejemplo mucho más bestia pero por ejemplo la aventura, la aventura conversacional la aventura conver... Claro, la aventura de texto aventura conversacional ah, sí, 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 ¿vale? sí, sí. Eh, era un género que estuvo en boga, bueno tampoco fue una cosa masiva pero estuvo en boga durante mucho tiempo Ahora no veo a nadie pidiendo aventuras conversacionales.
1: Pero, 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 pero escucha que hay, una, que hay una hay una, hay una comunidad de, y, yo, y yo estoy, ya estoy ya sé, muy
4: pendiente de lo que sale. Se hacen
1: muchas cosas ¿eh? hoy en tú, día con. Tú
4: dirías,
2: tú dirías que aventuras aventura
4: conversacionales también eh, lo que le ocurrió digamos que entraron ahí las aventuras gráficas, no que ¿Ah, no? una especie de evolución ¿no? de, de lo que fueron al principio las aventuras conversacionales y acabaron Digamos, pues, captando todo el protagonismo, ¿no? Y, y, Aventuras Conversacionales, pues, ya pasaron, digamos, a la trastienda, ¿no? Eh, que, claro, todos los que hemos jugado Aventuras Conversacionales las seguimos recordando, a pesar de que luego ya entraron las aventuras gráficas, las de Sierra, Lucas y, y todas, y toda esas. Pero claro, eso sí puede ser que haya quedado más en plan nostálgico, ¿no? Lo de las Aventuras Conversacionales. Eh, porque aventuras gráficas pueden seguir eh, saliendo de vez en cuando, ¿no? Pero ya las conversacionales quedan, quedan más... Eso sí que, que se puede decir que es ah, algo más de...
2: Por el año qué crees que hay más gente? ¿Esperando una aventura original 2 o un Uncharted? ¿A ti qué te da la impresión de que, de que está pasando ahora mismo?
4: Obviamente la aventura original 2, claro.
1: <risa> Ojalá. Es así, es que... Oye, oye, bueno, vale, sí, obviamente estamos hablando de cosas totalmente a escalas totalmente diferentes, pero bueno, a fin de cuentas sí, también, incluso, sí, incluso lo estamos, incluso,
2: estamos, sí, y, es verdad.
1: Pero incluso el programa que estamos haciendo, a la, no solamente este, sino la línea de programa todo que es retro, cada vez tiene más aficionados, pero. Mmm, esto sigue siendo minoritario con respecto a lo que a los juegos que mueven el videojuego hoy en día. Hablamos de los League of Legends, de Fortnite, de... Bueno, sabéis de los juegos que estamos hablando, de los AAA, de, de las compañías. Ret lo que estamos haciendo nosotros, hablar de retro, eh, tiene cada vez más, más gente, más, más, más interesado. Se nota, se nota en, la, en las producciones. Hoy en día... Eh, la cantidad de títulos nuevos para, para sistemas antiguos que vemos es impresionante. La cantidad de juegos deudores también, eh, ya sea mecánica o gráficamente o audiovisualmente, de juegos antiguos también es mucho mayor de la que había, por ejemplo, hace, yo qué sé, 10, 10 años. Yo creo que el retro hace 10 años era mucho más minoritario de lo que ahora, pero seguimos siendo, esto sigue siendo algo minoritario, le sigue siendo algo, un gusto... Porque, bueno, porque mucha gente que ha jugado videojuegos antiguamente, pues ya no, ya, ya no lo juega. Y la gente que, que, ha, que ha empezado, pues, a, pues puede tener curiosidad o puede no tener. Muchos no, no la tendrán. De hecho, por eso digo que, esto, que este programa, a fin de cuentas, que lo que nosotros hablamos, eh, es una minoría grande, pero una minoría. Me da la impresión.
2: Sí. La, bueno, venga. como
1: la dos, ¿no? Ahí vamos, vamos a seguir
0: mencionando títulos, que si no, nos ah, Yo tengo yo, yo, yo digo, yo digo
2: uno, ¿vale? Por ejemplo, que viene a colación de esto que estaba defendiendo ahora. Yo creo que un juego como Street of Rage 4, ¿vale? Que salió este año, era un juego que es un, un juego y un género que tiene la suerte de que despierta más, ¿cómo decirte? Más pasiones, que a lo mejor sería uno de los géneros de antaño, ¿vale? Que sería un arcade de, de naves o un, o un, yo qué sé. Eh, es que iba a decir una aventura gráfica, pero no es verdad, porque aventuras gráficas hay gente que le despierta mucha, mucha pasión. ¿no? Y el caso de Thimbleweed Park, por ejemplo, hace algunos años es un, ejemplo, es un ejemplo bueno. Pero creo que Streets of Rage 4 es para mí exactamente lo que quiero decir. Con algo que es antiguo, o sea, tiene el aroma de, 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 de antiguo, de juegos que ya no se hacen hoy en día, pero en cambio la gente completamente disfrutable a día de hoy y además esperado por la gente. O sea, y jugable sin, 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 sin ni, ni, ni tan siquiera utilizar el factor nostálgico, ¿sabes? Jugable lo que yo llamo por su propio peso, sin tener que poner de tu parte, ¿sabes? creo que ese es el Motenai. ejemplo que, que a mí me gusta poner
3: Motenai, además es que mira Street of Rage 4 lo hemos, lo hemos comentado alguna vez pero Street of Raid 4 lo que ha hecho también es poner bastante en el tapete el género de forma que este año mmm, hemos visto otro que ha pasado muy bajo, en fin bambalinas, no se ha visto mucho Creo que en Meditation ni lo hemos analizado Que fue The Takeover No sé si creo que Juan sí que lo ha jugado Sí,
0: sí, lo he jugado eh, PC,
3: sí. Exactamente, pues mira, The Takeover es otro juego Que técnicamente está bastante bien Un 2D tipo Street of Rage, eh, tipo Final Fight Pero está con... hecho
0: con, con Gráficos 3D, ¿no? Este sí que es diferente Sí, sí, ver, sí, es sí, sí, sí,
3: sí Efectivamente, y, y un juego Que salió en PC, yo creo que en PC mmm, Tenía algunos problemas cuando salió Salió final de 2019 Pasó totalmente desapercibido Y ahora en Switch creo que le está yendo mejor Me alegro, la verdad Porque yo lo veo un juego bastante bueno Yo pensé que
0: era un
4: juego
3: que se había quedado en el PC uh -huh. No, ha salido en Switch y parece ser que va a salir también en PlayStation
4: Lo necesitaba yo te Sí, y vamos eh, A mí también me parece un juego man, Un juego magnífico, es que es eh, un homenaje continuo, digamos, a los grandes del género, a Final Fight o, o al propio Street of Race. Sí, 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 eh, se nota. Lo que pasa mucho. También creo yo es que ha quedado muy tapado por, por Street of Race ah, 4. No. Eh, ahí, digamos que todo, todo el protagonismo y todos los focos han acabado dirigiéndose a, a ese título y The Detail pues ha quedado un poco más un poco más aparcado, ¿no? Pero, pero vamos, en para mí es eh, de lo mejor que ha salido en el género en, en los últimos años también, ¿eh?
3: Es que el género mmm, no está, yo creo, tan ahora que estábamos hablando de géneros de antes que eran más fáciles y tal, es que ese género tenía cosas que decir, yo creo. Y se acabó como que de repente fue por otro sitio y le quedaban cosas. Y ahora, el 3 of Rage 4... El gente, ya, eh,
4: eh, se ¿Cómo se llamaba? El fi, eh, Fighting el Force. Fighting Raid. No, Fighting no, no, así.
3: Fight, fight sí, Fighting Raid es otro indie claro, hecho, que es. De, Sí, eh, eh, no, Fight and Rage es eh, un indie para PC. Yo lo analicé, ese juego está bastante bien también. ¿eh? Lo
0: digo de Arcade porque yo lo jugué en Retro Barcelona en una recreativa que llevaron los amigos de Arcade Vintage. Por eh, eso lo he dicho. Sí, sí,
3: puede ser, sí, sí. De desarrollo ver, latinoamericano no, además, ¿no? ¿no? ¿De dónde que, era el desarrollo? Y de, era de Chile o de no sé dónde. Chile, era Chile
0: creo que era, Chile. Sí, sí.
3: Era un, también un equipo de una persona, creo, recordar, con un compositor. Sí, sí, era una un equipo sí, sí. loco, malito y gris del 87. Y un juego muy bien trabajado con que ha salido en consola. Yo supongo que le ha ido mejor en ventas que a otras cosas. Porque luego al final... Lo que pasa con esto es que tú te pones a bucear en el catálogo de Steam y te salen más beatemaps. El problema es que muchos de ellos tampoco tienen el nivel. Pero Fire and Rage sí es un muy buen que -em
0: sí, Por cierto, pero yo quería decir que... antes de que pasemos del, del año del bitemap y sobre todo de, de, de TakeOver, que por lo que hablábamos del aspecto gráfico, está hecho con polígonos. Es decir, que al final no, 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 no te limita al género, o sea, el género que elijas que uses una estética determinada. Se trata también de que es un género ¡Que respira! Por los cuatro costados, ese ese a lo retro, ¿no? Porque nos no retrotrae esos clásicos y, sin embargo, está hecho con tecnología actual muy lustrosa. La verdad es que está bien, hombre. Intenta no pasarse, es decir, no es un, no es un Tekken 8, ¿entiéndeme? Pero está muy bien y, y, y sí que es retro también. Dice, bueno, es un juego moderno porque es 3D. No, no, no. Es que de verdad que la, la sensación al jugarlo es que estás echando tú una parte de una partida en un arcade y eso es lo que yo también creo que cuenta, ¿no? Aquí para valorar qué es retro y qué no en este en este mundo de lo novedoso. Sí, sí.
4: Es que eso, eh, aunque el aspecto gráfico sea actual, pero, pero la mecánicas son las de antaño, o sea, son mecánicas que ya funcionaban hace 20 o 30 años y que pueden seguir funcionando perfectamente hoy en día incluso son títulos que se podrían montar en una recreativa perfectamente, ¿no? Como, como ha pasado con Fight and Rage o, o incluso con Maldita Castilla, que, que yo vi en algunos eventos, una recreativa de Maldita Castilla y, y podía jugar a, al juego como, como si fuera un Wastan Goblin de de toda la vida, vamos.
0: Bueno, más, que... más títulos, porque no es el único, el el, el -em -up no es el único género del que ha
3: habido cositas. Ah, eh, no, no a ver, este año ha habido también en el tema Roguelike, que, este, que estamos también muy ahora mismo. En un, eh, ahí en Roguelike sí que ha sido, creo que ha sido un muy buen año, porque no solamente Hades, que es un juego buenísimo, que también tiene su punto clásico, pero bueno, va por otro sitio, sino Espelunquidor que ah, Yo, eh, eh, el 2 lo tengo todavía en lista de espera. La verdad, se ha visto. No ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? A <risa> no lo mueve el Spectrum. No, no, <risa> no lo mueve el Spectrum. <risa> vamos, no lo mueve por no moverlo. En fin, vamos a dejarlo. Que hay algunas consolas actuales que creo que les cuesta moverlo. Yo lo tengo en PC. Pero mmm, que Pelunki 2 al final, eh, yo el primero, fue quizá el primer Roguelike al que más o menos ya entendí la filosofía del Roguelike y le tengo muchas ganas porque sé que ha salido muy bien eh, tiene muy buenas calificaciones por ahí, tiene buena pinta
4: y pinta obra maestra la verdad, no sé
3: lo que habéis jugado vosotros de él todavía pero
4: ahí está Sí, el un además tiene pues, lo que suelen tener los Roguelike, ¿no? que es una, una dificultad desmedida y desmadrada y, y eso también forma parte de, del encanto de tanto del género como, como del título o sea, aquí va... Mm,
0: Livingstone supongo, tampoco el... era fácil, ¿eh?
4: Sí, sí, aquí va a acabar muriendo, va a parecer que, que en todos los Souls juntos, ¿no? Pero, pero es que es que digamos que así, que esa La mecánica es una mecánica. Es, es una mecánica en sí misma, sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, yo,
2: yo, te digo una, yo te digo una cosa. En el mundo del roguelite, aparte de Hades, ¿eh? Yo he jugado este año un juego pues, que se llama Carrion. No sé si habéis jugado.
3: Ese es este que es una especie de monstruo como alien sí. que va mal comiendo su mano, ¿no? Sí, sí. Yo claro, lo la, tengo también la, en la, yo buena no,
0: venta, eh Yo no lo jugué, yo, pero me, lo que me vi me llamó la atención, tío.
3: los juegos de monstruos eh,
2: dejando… ¿Cómo se llamaba aquel juego? del mod. ¿Te acuerdas? Sí, hombre. Pero el, 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 el mod era un de
3: personaje de Aspiri eso. Ya lo no sé, pero era un monstruo, joder. ¿Era un,
2: era un
4: monstruo o es que, no era un monstruo? Ese, Vamos, sí, vale. sí, 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 era un monstruo. Eh, un monstruo. Eh,
2: este es, un juego, este es un juego que utiliza la física Tú eres un bicho realmente, ¿no? Que te alimentas de, de, de humanos ¿no? Y a medida que vas jugando con los tamaños del, del monstruo, a medida que tú te alimentas De humanos Pues eh, puedes, ganas distintos tamaños Y a veces pues, tienes que ceder tamaño Para poder hacer según qué cosa Está estructurado como si fuera un Metroidvania ¿eh? Y muy ligero Las cosas como son, pero muy muy limpio O sea, el juego está muy bien, muy bien hecho Nada, no tiene... No tiene jugamos paris, títulos claro, claro.
0: como en su día Limbo y ¿cómo sí, se llama aquel que tenías que escapar también? Que era súper chulo, que me lo pasé por cierto, que era como un poco en la ley dinámica de Limbo, que tenías que ir escapando de un... De un Inside? ¿Cómo se llamaba? El Inside, Inside ¿no? el, de Inside ese palo un no, poco la segunda, la
2: segunda parte. No, 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 no este es más Inside no, tenía, no, no es un Metroidvania. Un o
0: sea, yo sé cómo es el carrion pero no lo juega por eso te pregunto, a nivel de desarrollo se siente así, ¿no? no? No, 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 no. no, no, no.
2: No, no, es un Metroidvania, tío o sea, está Sí, pero me el... refiero, más allá de que
0: puedas ir y volver Que es el backtracking es un poco lo que distingue a los sí. Metroidvania Yo me refiero al hecho de, de cómo resolver las diferentes situaciones Si tienes que echarle ingenio o no, es más avanza y mata
3: Sí, es más avanza y mata Vale, vale Es eh, más directo Oye, Montenay, eso eh, además creo que un juego, por lo que estás diciendo de, A nivel de duración está bien medido, ¿no? Que es una cosa que sí. se acaba antes de ponerse pesada
2: Sí, no te agobia con la duración Que es una de las cosas también que... Te da un poco de, de grimilla de algunos, de algunos Metroidvania, o para por lo menos a mí, me da alguno de. Sí,
3: claro, claro, me depende de cómo se que haga, que depende de cómo se que... haga, ¿eh? Depende de cómo se haga, porque sí. este año, este año, que también ha habido otro Metroidvania Neo Retro mmm, que digamos que se ha reestrenado, Blasphemous, sí. eh, al final esta segunda versión, eh, que le, pedí, le pusieron una ampliación que se llama Steel of Down, yo lo jugué eh, varias veces, le he dado tres vueltas porque tenía, bueno, tenía contenido como para justificar las tres vueltas y ya lo habían pulido tanto que no se hacía pesado. Y está un juego muy bien diseñado a nivel de zona. El típico Dark Souls conoce a, a Lucar y ambos son, tienen un hijo y se llama Samus Saran. Pero muy bien hecho. Una música muy interesante, muy atmosférica, la verdad, que la he, la he escuchado bastante a fondo porque la verdad es que es muy atrayente. Tiene zonas realmente magistrales y algunos boss fights que tiene también son buenísimos. Yo este lo recomiendo también como entre lo mejor del retro este año, pero tienes que estar dispuesto a que es un Metroidvania que tira para lo largo. O sea, voy, a confesar de... una
0: cosa, voy a confesar una cosa aquí, que no he dicho todavía sobre blasemos o blasfemos como le llamo Venga, yo. Venga, que, que es que yo le he tenido unas ganas brutales al título, brutales, pero me frustró, tío, la dificultad en su día y me, me apalanqué. Dije, me cago en la leche, tío, con las ganas que tenía de echarle yo a esto un tiento y que me, me sienta torpe jugando un juego a mí a estas alturas de la vida me da... Por ahí. Juan. Y, y he dejado juegos de lado un poco por eso, tío. Y me da mucha rabia, eh. Mucha, no mucha rabia. Dir... ¿eh?
2: Para mí no medir bien la dificultad, es un fallo de diseño. Claro, me, enorme, me... Enorme. A mí
0: cuando un juego me dice, tío, te has hecho mayor o eres muy malo y tal, que pasa a menudo porque yo reconozco que, no sé, pues eran las dos cosas, igual es que soy mayor y malo, ¿no? Pero cuando, cuando esto ocurre, me, me da un poco por saco porque si es un título al que le tenía ganas. Si no es uno, ¿qué tal? Digo, bueno, pues mira, vale, no eres mi título. Pero cuando tengo ganas de echarle el guante a algo y me siento tal, uff, 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 y con yo, me pasó un poquito, ¿eh? Yo cuando
2: empecé a jugar a empecé a, jugar a Valorant, al juego de, de Riot de, de, disparos, ¿no? El que es tipo Counter sí. Strike, ¿no? Ahí me dijeron, bueno, pero es que lo que tienes que hacer tú es empezar a.. a a ganar porque tienes un superior conocimiento del juego. Yo dije, vamos mal, eso es lo, más lo, lo, lo de más mayor que me han dicho nunca, ¿sabes?
0: Sí. ¿Sabes? Es sí. decir, no
2: puedes ganar por tus mecánicas. Me suma años esta mierda. ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Ya no puedes ganar por tus mecánicas. Ahora tienes que ganar porque eres más listo que un chaval de 14 años que te, claramente te supera en mecánicas, ¿sabes? Pues, pues vete a la mierda, ¿sabes? O sea, Oye, y, y, forma, te,
1: y es verdad... ¿Y es verdad? Sí, claro que es verdad. Todavía. Sí, no. A, la, a nivel de reflejo, por mucho que sigas jugando, sí, vas sí, sí. va, va, va perdiendo, ¿no?
2: Bueno, te das cuenta que sobre todo los chavales mecánicamente tienen... Eh, son más frescos más frescos a la hora de, de la toma yo
0: le resulta más natural según qué géneros eh, eh, no sé por qué, eh, no, no lo termino de entender pero es no, como pero, que
2: pero cualquier cosa eh, no tiene la requiera... cabeza
0: llena de cosas que les... ¿sabes lo que te digo? Nosotros vamos con prejuicios jugables a veces a enfrentarnos a títulos que proponen pero, cosas nuevas, es decir, pero, vienes con los prejuicios de tus 40 años de saber de juegos y ellos pero a veces
2: para bien vale. O sea,
0: le, a cosas... veces, no siempre
4: sí. le resulta más fácil adaptarse ¿no? A, a según... A según qué género y y modo y modo de juego y eso es algo que estoy viendo yo, yo ahora mucho con con mi con mi hijo que pueden saltar de, de un género a otro con una, una facilidad aplastante eh, digamos que el periodo de, de adaptación que tienen es, es cortísimo no eh, y es, es algo que, que a nosotros nos puede nos puede costar más no pasar digamos de de a a b sin, sin esa adaptación previa también echas más ahora, ¿eh?
3: Que estáis hablando ahí como si, vamos a ver, esto al final es práctica como todo. Mm, sí, no. Sí, no, sí, pero, sí, paciencia sí. también.
2: Pero tú, tú, por ejemplo, yo, por ejemplo, hay un programa, un programa, hay varios programas de entrenamiento, por ejemplo, del, de Juegos con Mis padres. estoy hablando de algo que requiere habilidad práctica, o sea, habilidad práctica, o sea, pura destreza manual, ¿vale? Que es, por ejemplo, Counter Strike o, o Valorant, en este caso. Tú Hay programas que tú puedes, puedes utilizar para mejorar tu destreza manual. O sea, simplemente tu velocidad en la que tú apuntas, la velocidad en la que, eh, en la que haces el seguimiento de, de las cosas, cosas muy, muy sencillas, incluso juegos como OSU, no sé si lo sabéis os lo habéis tocado alguna vez o si lo conocéis, que es un juego musical, pero que obedece a la velocidad a la que tú mueves el mouse, ¿vale? O sea, vas siguiendo canciones uh, por el mapa, ¿vale? Hostia, yo me comparo con los números que saca gente, pues que a lo mejor tiene... Mm, 20. no 20, sí, tranquilamente, 20 años menos, y yo necesito, creo que es eh, el doble de práctica, el, sí, el, el doble de práctica para sacar el mismo resultado que ellos. Entonces dices, sí, al final es de práctica, pero llega un momento... Carlos. No, claro, no que... solo de
3: práctica, también. Hay que, vamos a ver, que tú te dedicas al tenis y yo al piano, aquí de esto sabemos algo. Eh, vamos a ver, el piano y el tenis, tú, hay determinadas cosas que os las aprendes de muy joven o no las aprendes. Está clarísimo. Pero tú también luego sabes que la práctica hace al maestro, está clarísimo. Esta bueno, gente que juega... Al
2: año esto no, no lo digas muy alto porque yo doy clase a adultos también y si oyen esto, entonces no voy a dar clases. <risa> no,
3: a, yo, yo clase, a ver, yo todos mis alumnos son mayores de edad, ¿vale? Pero ellos <risa> lo saben perfectamente todo esto. O sea, no se no, no, no lo tengo que ocultar. ¿eh? Ellos, todo el mundo, además, son profesionales ya entienden O sea, es así. En, en cosas como esto, la psicomotricidad está ahí. La psicomotricidad de un jugador de Valorant, pues también se tiene que se tiene por un lado que trabajar mucha hora y por otra a trabajarla bien. Cogele. claro Como nos, cu
0: nos curtimos con los juegos de 8 bits de Amstrad, pues la psicomotricidad nuestra es la que es. Es pues, no, la eh, de, bien de, bien. de, de, de un roble Es la de salto y disparo.
3: Salto y disparo. Lo que cogen
2: es, por ejemplo, las mecánicas las cogen mucho más rápido que nosotros, ¿vale? Pero lo que sí que me he encontrado, que la diferencia entre que una cosa que que solía que yo solía escuchar mucho, mucho que, es, que es mentira, ¿eh? es que la práctica hace la perfección. Y es mentira, ¿no? Cualquiera que ha jugado un, a cualquier deporte sabe que eso es mentira. La práctica no hace la perfección. La buena práctica... El talento es necesario. No, no, la buena práctica hace la perfección. O sea, practicar como un mono no te hace ser mejor, ¿vale? Ahora bien practicar bien, o sea, escoger bien la práctica, saber lo que haces y cuándo lo haces. Esto sí te hace mejor jugador. Y eso sí que he notado que los chavales lo hacen menos. O sea, tienen menos disciplina a la hora de, de practicar.
4: Vale. La experiencia, la, la experiencia al fin, al fin y al cabo también,
2: Pero no es la experiencia, también puede todo. tener
4: mucho, mucho que ver en esto.
2: No, no es la experiencia, es que hay muchas cosas, mucha de la práctica, y esto lo sabe perfectamente Forcada porque te da clases de piano eh, hay muchas cosas que son de repetición ¿sabes? Mucho, muchas cosas que se tienen que aprender con la repetición y sí he notado que nosotros, que nos criamos con el tema de los videojuegos eh, y progresábamos muchas veces a base de repetición ¿vale? porque a veces los juegos de antes eran muy tramposos y te mataban porque sí y tú tenías que saber que allí te mataban y ya está y te lo aprendías para la siguiente vez era un juego muchas veces que mezclaba la memoria con la habilidad ¿sabes? Eso, nosotros, esa, ¿cómo te diría? Esa esa facultad de decir, bueno, eh, me tengo que tomar esto y repetirlo 30, 35 veces antes de dominarlo, esto nosotros lo tenemos súper interiorizado. Que esto es así, ¿vale? Y esto es lo que te decía, hoy un chaval de, 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 de 15 años eh, que está acostumbrado a que si una cosa no le sale bien a la primera o a la segunda va a YouTube a mirar la respuesta, es muy difícil venderle, venderle esto. Entonces nosotros sí tenemos la ventaja de que yo, si, me, si necesito que me salga un combo en algo, pues a mí no me cuesta meterme en la práctica y probarlo 150 veces hasta que me salga, ¿sabes? Pero, bueno. pero si lo hiciera el chaval de, de, de 20 años, en lugar de necesitar 80 repeticiones de esto, pues a lo mejor necesitaría 30, ¿sabes? Y esto sí que, que es lo que yo he notado y es un poco... Se mete en
4: YouTube, eh, eso, se mete en YouTube y, y, eh, y aprende y pasa... cómo hacerlo al, al ver cómo, cómo en fin, lo, lo hacemos... Hace, aceptemos,
0: aceptemos nuestra miseria, si la Al dojo,
3: me... al dojo, a practicar Street Fighter 4, al dojo. Mon,
0: mon, montado un Cobra Kai, joder, que sois claro, viejos, este, pasados,
3: pasado
2: Claro, estamos en un punto en que Man, los juegos estos a, los, a los que estamos jugando... A los que estamos hablando de un shooter, de un juego de naves y tal, eso no te lo puedes aprender como te lo pasas en YouTube, ¿entiendes? No te lo sí, puedes sí, aprender.
0: No, 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 hay más leches que ponerse al bajar al barro, ¿no? Y brincarse. Y por eso y, y y por esto esto.
2: creo que, este, que estos juegos hoy en día no tienen futuro, sí. por esta misma razón, porque bueno, no conectan eh... con, con el público que, que éramos nosotros cuando teníamos esa edad.
0: Avanza el programa y yo no quiero que este programa termine sin, sin un juego que yo pensaba personalmente que no tenía futuro tampoco. Ahora que dices eso precisamente, os juro que yo pensé que esto era dinero perdido. Eh, hace. ¿Cuánto? Bueno, a principios de 2017 sale la noticia de que se está desarrollando un bitmap -em para Mega Drive que va a ser el bitmap -em más grande hecho para la consola jamás. 80 megas de poder en su interior, en fin, una burrada. Gente, un equipo francés al, al cargo, si no recuerdo mal, o parte de ellos estaban fincaos por allí, Fonsi es el... Bueno, yo no he tenido el placer de conocerlo durante tres años y si lo hubiese hecho, a lo mejor habría trincado el pescuezo, pero en cualquier caso era un poco el nombre responsable de esto. Hablo de Paprium, que es un título que, como digo, ya prácticamente se daba por perdido, por word del bueno, de ese que se hablaría en los libros de historia. ¿Y qué hace? Estamos grabando esto a finales de diciembre hace apenas un par de semanas, no menos, una semana o así debe hacer. has resurgido Entre las sombras. De, de, de entre los muertos para para acabar lanzándose. Nos ha pillado todos los que participamos en su momento del de creernos lo que nos habían vendido. No, había un, pues algunos pequeños vídeos por ahí de lo que se esperaba fuese el título, una página muy resultona, vendían diferentes ediciones y tal. Y, y no es que fuese barato. Pero bueno, picamos. Yo durante, ya digo, tres años pensé que ese dinero se había ido a la basura. Lo reclamé mandándoles emails ¿Cuánto 90 pavos. 90 pavos, pero debo decir que ahora la edición que me van a mandar a mí, creo que está ya en 200 y pico eh, si la compras en la web de ellos, porque los gastos han subido, el precio que estimaron no es el que va a ser al final, en fin, no sé y si, y si está vendiendo ya la edición PAL, que es la que yo pedí eh, por ahí, que es otra cosa que se compre, porque esto como siempre es lo que vale un juego es lo que se paga por él ¿no? en,
2: totalmente, en 15, lo, vale acá, cosa, que, cosa, lo que vale cualquier cosa cualquier cosa,
0: 500 euros o algo así o sea, estamos hablando de que la gente se ha vuelto loca, pero sobre todo y más allá de eso, que es intrascendente, porque yo no... He, es que no me parece el tema. El tema es que hay un juego como Paprium que ha acabado viendo la luz, que yo personalmente todavía no tengo, estoy siguiendo un poco el desarrollo de acontecimientos del, del, del correo, no a ver cuándo acaba llegando y tal, y que, que va a cerrar este 2020 eh, haciendo posible que juguemos algo que yo personalmente pensé que nunca se jugaría. Había un vídeo por ahí de una fiesta que organizaron, Watermelon Games es la empresa detrás de esto, en París hace como un año y medio o cosa así, o incluso un poco más, en que se veía el juego... Muy, muy lejos de estar ni siquiera a medias. Y, y parece que lo han terminado, ¿no? Yo no quería leer mucho, debo decir, porque ni me quiero hypear por arriba ni por abajo. Quiero jugarlo en mi consola cuando llegue y juzgar yo. Pero yo dije cuando el otro día me llegó el email de confirmación de que esto al final se mandaba. Como digo de forma muy muy inesperada. Dije que casi que me da igual lo que tenga. Si es jugable, está entero. Eh, ofrece más o menos lo que se nos dijo que iba a ofrecer. Porque 80 megas da para bastante. Además, hay algún chip dedicado dentro y demás. Y, 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 joder, es una edición física que eso sí que, por lo que he estado viendo en fotos y demás, ya solo casi justifica el precio. A mí me voy a dar por... por... Por bien invertir todo, el dinero, porque pensé que lo había tirado a la basura. Pensé que lo había tirado a la basura, los 90 pavos en su ¿Tú
4: imagínate, Juan, lo que podría haber costado un cartucho de Mega Drive de, de 80 megas en, en su día, ¿eh? Madre de y Dios. Con a, y con además algún chip dedicado dentro. Eso habría sido, vamos. Sí, sí, sí. No, sí. Ni es, de Neo Geo, creo yo. Esto es, Hola, esto es, esto es el típico que luego,
1: luego valdrá un. Si ahora es caro juego al en dineral en segunda mano y coleccionismo y tal, porque vamos, tiene, tiene toda la pinta. Además esta gente es la que hizo el, el Peter Soller, Pierre Solar. Pierre ¿no? Solar, sí, Pierre Solar. Que, claro, que es curioso porque eh, ya sé
4: un de, de Mega ese juego del Pierre Solar.
1: Sí, 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 además un JRPG, bueno, un estilo JRPG con muy muy ambicioso, por lo que he leído muy, muy bien hecho. Sí, y además pues, se
0: podía jugar, si lo conectabas eh, con un mega CD, exactamente, tiraba ¿no? de, la, de la música en CD del, del trasto. O sea que me parece la hostia, si eso lo hubiesen hecho también, yo es que no he querido leer mucho, como digo, porque no me quiero meter hasta que tenga el juego demasiado en foros y demás, pero parece que hay algo en la línea un poco con el Papri MS también, esta gente sabe que le mola el rollo. En fin, que son, son gente que ha demostrado cosas solventes, sí. pero que durante tres años ellos se justifican diciendo que tuvieron un montón de problemas. Cuando empezaron a ganar tonto dinero con la gente que lo compró anticipadamente, Paypal... Y no sé si alguien más, pero Paypal al menos, dijo eh, esto no huele bien. ¿Cómo puede ser que un juego retro, no sé qué, no sé cuántos, esté dando tanta pasta? Entonces como que le bloquearon los fondos y una serie de movidas, eso dicen.
2: Por todos, bueno. todos modos, lo, la, una de las cosas más difíciles en esta vida tiene que ser <risa> tiene que ser gastarte 90 pavos y, y, y tu pareja, que puede ser tu mujer, te diga, oye, ¿y esos 90 pavos que pusiste en eso? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Y tú? Durante ¿Tú... tres
0: años callado. No sabes qué decir, ¿eh? ¿eh? No, no sé de qué hablas. ¿Quién eres?
2: <risa>
4: eso, eso es lo bueno? que vivir todo día, ¿no? <risa> Como cuando
2: Salva se compra estas estatuas, estas figuras que son de, de mierda y le tiene que mentir a Rosa para... Pero, pero bueno,
1: pero... Moté, por, por amor de... <risa> es la verdad.
2: Ah, pero Rosa no es tonta y Rosa ya para calcular el precio de las figuras multiplica por dos. ¿Sabes? O sea, es así. ¿cuánto
0: tampoco miente, Pues tampoco miente mucho, Salva entonces, ¿eh? Si no ¿tato? multiplica por cuatro, la cosa no va mal del todo. Ah, no, pero
2: esto tal, no sé. ¿esto cuánto ha costado? Eh, bueno, 175, Rosa, parece mentira, gastarte 350 pavos en esto. Y Salva dice, pensamos mal, porque ha costado 450, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí.
1: Con, confío, con, confío en que Rosa no escuche, no escuche el pre, medio post porque si no... Es igual,
2: es igual. Y ah. o sea... la caverna. O sea, ¿tú, cre ¿tú crees que una mujer que está casada con Salva no, no vive engañada permanentemente en algo? O sea, es que es, es lógico eso, es, más es, es absurdo. Yo, yo ¿Qué, yo, mala yo, hecha. ¡Qué mala leche! Se ¡Qué mala leche! Si no lo sabes, se merece que le engañen con las figuras. ¿Así es? Esto es así.
0: Ay. Esto, por cierto, sí que entra dentro del, del, del homebrew, ¿no? De de lo que hablamos al principio, lo del paprium. Es decir, esto no paprium. es un juego que se... A priori, hasta Mi que no se en Steam o en otra plataforma... No, no, no. Digo, no se, no se puede jugar más que en una Mega Drive, aparentemente además creo que me dijo Carlos, ¿no? Había algún problema porque dice, bueno, a ver si liberan la ROM o la venden digital solo para el que no quiera comprarse el juego en físico y parece que no es tan fácil, yo ¿no? Esperaba, para poder esperaba,
3: sí, algo he leído, es que tampoco yo tampoco he leído mucho sobre el tema, sabía los problemas que tenía pero he leído por ahí algo últimamente de que por lo visto la ROM no es, o sea, por supuesto, liberada, parece ser que no y que la, ellos la liberen para venderla, pues parece ser que tampoco ya no sé si lo sacarán en o ¿no? Porque yo te digo una cosa, el juego yo creo que mal, mal no está, ¿eh? eh
0: no, es ha habido mucha gente y... exigente, seguro. Yo creo que por ahí va a venir la crítica. Pero no debes estar. Todo, mal. Yo, por es lo fan. que he
4: visto, es del juego y es asombroso, eh. Asombra que, que eso sea una Mega Drive y pueda correr en una Mega Drive. ¿eh? A tú, todo
1: es que hay esto, que va... venir a moverse,
2: ¿eh? ¿Cómo, cómo, haces? ¿Cómo haces esto? O sea, si tú quieres sacar un juego con Mega Drive, tienes que hablar con Sega, entiendo.
1: No ya no. Pues ya, yo creo que no. No, ya no, no, ya no. Ya no. Ya no. Pero hay fabricantes. Si, hay...
2: si quieres vender un juego para Super Nintendo. Igual. Puede
3: hacer ya el cartucho, ¿eh?
1: Sí. Tú, no. lo, lo, ¿Tú lo, lo que, que haces... No 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 porque Pero lo ve. No lo, Nintendo lo, Nintendo lo, lo, lo vende. Lo lo puede para... vender sin licencia. Lo vende sin licencia. Tienes que poner que no está licenciado por la por la compañía. Pero. Claro. No, en ningún sitio o directamente te dice este producto no está licenciado por, por, por sega entonces tú te buscas las mañas para buscarte un fabricante que haga que, que te pueda reproducir x cartucho de de, tal, de esa consola que, que es bastante difícil por el hecho de que bueno eh, no es una tecnología que tenga mucho salida hoy en día como podéis imaginar la escala la, 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 la economía de escala no no da y entonces pues, es, es caro es muy
3: caro es caro, pero no difícil, porque aquí en Córdoba, capital del mundo, hay una persona que fabrica cartuchos de Neo Geo. Sí, sí, pero es una, pero es una cosa muy artesanal. Este, este tío, si tuviera que hacer 500 unidades de un juego homebrew de Neo Geo, este tío en su casa hace eso. Lo digo porque yo lo he visto y tú hasta le conoces.
4: Hmm. Sí,
0: pero sí salen en NES. En NES sí que se han lanzado cartuchos físicos. Lo, aquí en España se han hecho algunos eh,
4: eh, eh, En Game Boy, en, en Game Boy Advance, eh, yo la, la mayoría, digamos, de, de juegos clásicos de, de Castlevania lo he acabado con, consiguiendo así, ¿no? Como Y, y vamos, son ediciones... Eh, hombre, También depende de a quién se lo pida, ¿no? Pero...
2: Pero puedes ganar dinero, sí, pregunto, ¿eh?
0: No, 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 con este tipo de juegos normalmente no se gana pasta, lo que se cubren son gastos y lo hace la gente, como digo, son grupos muy, muy pequeños de, de, de peña que sientan amor por una máquina en concreto o que tienen un, un juego y que quieren, les hace ilusión que se pueda jugar en una, en una NES. Pues yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en Spitene y, y Herpinponen, que es un juego muy chulo que está evidentemente basado en los personajes de Barrio y Sésamo, pero bueno a nivel estético. Luego el desarrollo es una cosa muy curiosa, plataformero y tal. Y eso está en NES. Y ese juego está hecho aquí en España.
3: Nogalius, que tú no lo conocerán también. Eso también está hecho en España. Nogalius en A Whole New World en NES, también otro juego español. Aquí en España hay mucha afición por esto, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos,
0: lo de Super Nintendo, sí que es cierto que yo ahora estaba pensando. Yo no recuerdo un juego nuevo en Super Nintendo en físico. Yo no lo recuerdo. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Habrá alguno, pero... Mientras que Mega Drive sí que han salido, la gente de 1985 alternativo que decía yo antes hicieron una versión del Omumi oh de Amstrad que está muy chulo y mm, alguna otra cosa.
4: De Super Nintendo yo tampoco no, pero sí recuerdo eh, que, se, que de vez en cuando sacan recopilatorios. Y prototipo? Eh, de Sí, de, de Data East, de, de juego de Data East, de, de los Joe and Mac. Que... Sí, eso está
0: más en Amazon, hay empresas que se dedican a
4: eso. Sí, sí. Eso sí, eso sí. Y ese, y ese cartucho que sacaron de, de Street Fighter 2, ¿no? Para, sí, para el aniversario también. ¿El aniversario?
0: Lo tengo sin abrir, no sé lo que hay
4: dentro. Eso, yo vivo así. <risa> y mira que si no hay nada. No,
0: <risa> no lo tienes
3: precintado.
0: Compraste. No me sí han para... la caja vacía. Vale, sí, a ver, la, la gracia de esto es que había, eh, no recuerdo las unidades del cartucho rojo, ¿vale? Y luego una cantidad mucho menor de un cartucho verde fluorescente. Eh, que están mucho más valorados. Es decir, si tú te vas a, a, a eBay y buscas el, el cartucho este verde, ves que vale mucho más que el otro, porque el que compró la gente normalmente dentro de la caja iba al rojo. Te tocaba por suerte, es decir, te, te tocaba uno o el otro. Y, y yo no quería abrirlo para no llevarme la decepción, entonces no se lo caí. <risa> dentro.
3: <risa> en fin, yo me, me voy a callar porque también tengo cosas cerradas en mi casa, ¿vale? Sí, Pero el, bueno. car el cartucho de Rodinger.
0: Eso es. Puede estar sí, el verde sí. eso es lo que yo creo que hay dentro. Mi hermano dice que hay, siempre digo la misma tontería. Dice, dentro hay una loncha de chope, tío. Porque como no has abierto la caja, dentro te pueden haber metido lo que quieran. Un gato muerto. O sea, es Literalmente. Que tiene de que dejar, hacer casi, un
2: unboxing, Juan. Casi, un unboxing. casi merecerías que no hubiese nada dentro, ¿eh, cabrón. Por no hacer
0: esto. <risa> la puta Mi hermano dice: Te morirás sin abrirlo, eres gilipollas. Y tienes razón, tienes razón. Las cosas hay que abrirlas y Oye, mira, antes de que nos vayamos eh, y de que cerremos el programa, ¿verdad? Vamos a abrir, valga la esta, un pequeño aparte dentro del programa, ya que estamos en las fechas en las que estamos, pues para que solo sea al final, unos minutines, eh, ponerle la nota de color navideño al asunto y, y que cuando la gente le dé al stop en el reproductor donde nos esté escuchando. Pues, sabes, mira alrededor y diga, bien, ahora ya todo es Navidad, incluso el, el Mary Podcast retro. Así que muy brevemente, vamos a contar alguna anécdotilla, así que digas, venga, de estas que siempre nos gusta recordar, eh, que asociamos con las Navidades eh, y nuestra vida como jugones. Que, que, no sé, cada uno que diga lo que quiera, la partida con el primo a no sé qué, el regalo que le hicieron en no sé qué día, va. Yo me
3: acuerdo, yo creo que, incluso puede ser que me acuerde más de, que, de cuando a mí me regalaron la Mega Drive, creo que me acuerdo de mis partidas con mi primo, precisamente, a un juego malísimo, que era además para un, un famiclone porque bueno, en España ya sabéis que lo de la Nintendo original, digamos que no se veía mucho, ¿no? Entonces a mis primos les regalaron en Navidad de una consola, la Hitex, que era una de las de famiclones de España, y el típico cartón. No, está de conocida, no pues por, por aquí, por el sur, se veía mucho, ¿eh? Y además la, había dos la,
2: modelos,
0: la YES, la Nippondo, pero esa sí. no la pues la, la, Hitex,
3: la Hitex, había dos modelos además, uno era... Como, eh, como la Famicom normal de, de siempre de Japón, y otro era una especie de Mega Drive recortada. Búscalo, o sea, hay una hitex por ahí que es redonda, ¿no? Y jugábamos a un cartucho de ocho juegos donde estaba el Terra Cresta, que es un shooter em up mmm, buenecillo de Nichibitsu en recreativa, eh, como una versión para... Never, pues, te puedes imaginar, lamentable. Y además a 50 Hz en una pantalla de, en fin, 12 pulgadas. Lamentable, pero mira, en aquella época, pues, era maravilloso.
4: Yo eh, recuerdo sobre todo las la navidades en las que conseguí que, que mis padres me, me regalaran el, el, Atari, el Atari ST que, que además creo que fue por el año 89 o por ahí Y vamos, me tiré prácticamente toda la década de, de los 80 con un, con un Atari 2600 ¿no? ahí, ahí tirando de de esa, de esa consola mítica y cuando al fin pude dar el salto eh, lo di directamente a los 16 B y, y además que, que era venía con un pack pues uno de, lo, uno de los mejores packs de, de lanzamiento digamos que yo que yo he podido ver que se llamaba el power pack que te traía 20 20 juegos con, con un título como Aster Barnes, o Boon Jack o Gauntlet 2 eh, Pac Manía Senon eh, vamos eh, casi todo era, era, eran titulazos y, y ahí ya tenías para, para echarte a jugar todo, todo lo que quisieras yo, esas navidades, no sé si llegué a salir de mi, de mi casa y me quedé ahí pegado, pegado Yo a la vida. del confinamiento llevo. es una tontería. Como esta,
2: como esta. Le sí, llaman confinamiento cuando, cuando quieren decir vida normal, ¿no? O sea, que...
4: Exacto, para
0: nosotros es la puta vida, tío. Puta vida tete, sí,
4: sí. Seguramente ya después de la raya, mi madre me tuvo que sacar de, de la habitación con un látigo para, para que volviera ahí a. Ya... A, al colegio no porque pero pero vamos fueron fueron dos semanas apoteósica apoteósica ahí ahí recuperé ahí recuperé el tiempo perdido
2: a mí mi primer mi primer pc llegó en una navidad y claro tenéis que pensar que el cambio al pc era un cambio muy radical o sea yo tuve un pc yo siempre mi primer el primer pc en el que yo jugué era cuando en lugar de mirar de contar eh, de contar cómo te de contar de, de contar gigas gigas o sea en, contra, en lugar de contar eh, hoy que contamos teraflops vale en lugar de contar eso contábamos Megahercios. Mmm, sí y la ram se medía en kilobytes entiendes claro. pues en esa época tío yo había jugado en un pc con una tarjeta gráfica cga ¿Os acordáis de la CGA? ¿Vale? La CGA era una tarjeta gráfica, permitía cuatro colores simultáneos a escoger entre una paleta de, de 256. La innovación fue la EGA y yo tuve, el primer ordenador que tuve que fue mío mío fue con, con VGA. Y podéis imaginar cómo cambió a verse las cosas de repente a estar toda la vida que me pensaba que el CGA era una puta maravilla VGA es el
0: tope, tío. Ni lo de hoy
4: es mejor que VGA. Fíjate. lo que o sea, mí VGA, VGA me... es la, la cima. A yo partir me... de ahí todo puesto abajo. Cuando... Cuando... Eran 256 colores simultáneos en pantalla. Eso, eso era ya eso lo máximo, vamos. Claro,
2: claro. Entonces, de repente, yo me acuerdo que mis padres tenían una... Compraron una impresora porque era una impresora que las impresoras se metían en agujas en aquella época. O sea, estoy hablando de algo antediluviano, ¿vale?
0: Las matriciales.
2: Las matriciales, pues se metían agujas. Las de 9 agujas, las de 24 agujas, que eran las buenas. Yo me imprimía... Las, los pantallazos del Monkey Island, porque decía, es que no es que son, son pósters, ¿entiendes? Pistos en VGA. Eran putos. Era así.
4: Joder, ¿qué obras, de era? Arce, ¿Qué? Sí, obras de arte, obras de arte. Y la <risa> música
3: en PC Speaker del Monkey Island era la leche.
2: O sea, era. Bueno, en de PC Speaker del Monkey Island era la leche, sí, pero. Pero. Pero, joder, es que era algo acojonante, tío. Yo, para mí soy de la noche del día. Pasar a tener un PC. Es decir, pero esto, qué locura, es que. ¿Qué brujería, sabes? ¿Qué brujería es esta? No, no sé. Es un recuerdo que tengo muy allá, Y Igual a, a, a juegos tan tontos como el test drive que en aquellas épocas estábamos hablando de juegos eh, de, de, de un disco de 300k, de 400k ¿Vale? Eh, vosotros habláis de, de consolas que tenían 80 megas y os he de juegos de, de 300k, ¿no? De los discos duros eran de 20 megas o de 40 megas. Era una, era una pasada, tío. Yo desde aquel entonces me, yo dije, yo fíjate, yo soy pecero ya. A partir de entonces fui pecero. Pero algo, no sé, para mí fue uno de los mayores cambios ahora, de mi vida.
0: Ahora que has dicho lo del disco duro, quiero encontrar una anécdota ahora contra lo de las navidades, pero quiero encontrar una anécdota muy ridícula que creo que viene al, al pelo ahora. Mi primo tenía un PC, yo estaba, tuvimos nuestro Amstrad luego estábamos con la Mega Drive y en ese interín se compró un PC, ¿vale? Tengo su PC con CGA, y luego se puso una tarjeta VGA, en fin. Fijaos cómo éramos de noobs, <risa> que fuimos al Simago de Alicante a comprar un título y el tío dijo, me quiero comprar un juego, venga, vamos para allá, hacemos la excursión y vemos no sé cuál era, ¿vale? El que fuese. Y ponía eh, eh, imprescindible disco duro. Y mi primo dijo, sí, lo podemos jugar, vale, vámonos para allá. Y al llegar a su casa, no funciona el juego. Y es que mi primo pensaba que el disco duro <risa> era la disquetera, la disquetera, la disquetera de tres y medio que había puesto para sustituir la de 5 un cuarto, que eran blandos. Y dijo, pero si muy estos bien. discos son duros, ¿qué está pasando aquí? Y no funcionaba, tío. O sea, lo, de, lo del disco duro también tiene su, su, su aquel. Yo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Yo sabéis, lo he dicho alguna vez, que para mí durante años el cambio de máquinas o ir sumando máquinas a casa era las navidades. Era la puerta a, la tra a través de la, la cual entraban las máquinas nuevas o compramos juegos por, por pilas. Era una barbaridad, ¿no? Las navidades eran siempre la fiesta. Y yo no voy a recordarlas todas, me voy a quedar solamente con una por, por anecdótica, o con un par de anécdotas. Una es la mañana en la que llega el mega CD, con todas las ganas del mundo estamos hallándole amor al desembalaje, lo, lo ponemos, siguiendo, siguiendo las instrucciones y aquí yo no iba. La frustración brutal durante un rato, pero si está todo porque, joder, está roto, mierda, esta mañana de reyes ya se ha ido a tomar por saco y tal. Y llamo a un amigo que lo tenía desde hace unas semanas o un par de meses, y digo, tío, se llama Ángel. Ángel, tío, ¿qué pasa? No, no funciona. lo llamó la mañana de Ríos dijo, ¿qué, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces llamándome? Súper temprano. Digo, es que no me funciona. Y dice, pero ¿lo has encajado bien? Era tan sencillo como coger la Mega Drive y encajar bien la, la, la placa esa que entraba en el lateral. No habíamos no puesto problema. eso, el no hacía contacto y entonces no estaba funcionando. Estuvimos, no, broma, yo ya desesperado a punto de, de, de la lagrimilla pensando que ya no íbamos a poder jugar esa mañana con el, con el chisme y era simplemente por una cuestión de tal. Y luego la otra anécdota es eh, cuando llegó la Mega Drive nosotros nos llevamos eh, a Alicante, hacíamos el típico viaje a ver a la familia y pasar por las diferentes casas de los familiares en busca de los aguinaldos, o lo que fuese. Eh, los manuales de instrucciones de los juegos, tío, del, del, del Mega Games y del, del Sonic. Recuerdo estar ahí ojeándolos. Sabes pues tú que es Mega Drive, manuales en blanco y negro, bastante roñas, ¿no? pues estar sí, sí, ojeando con
4: un montón de columnas
0: con un montón de idiomas. eso es feos pues flipaos tío Todo ese día mirando eso y deseando volver a casa para echarle el guante a la consola y poder jugar es que veníamos de un Amstrad nosotros dimos ese salto del Amstrad pasamos a la Mega Drive o sea que mucha locura sí sí Esa es el bueno, ya hay mil anécdotas pero yo me quedo con estos dos momentos
1: Fran yo con qué con cuál con cuál de los dos tenía dos en mente y no sé con cuál quedarme tengo, a ver, pues quizás los puedo decir los dos muy rápido. Tampoco son muy especiales, pero los tengo cariño. Uno, unas navidades particularmente solitarias, las cuales drinka estaba ya sentenciada. Pero bueno, lo que pasa cuando una consola no vende lo que tiene, pues, pues aparecen muchos juegos de segunda de segunda mano. Y tú y yo aproveché un poco la, la coyuntura. Yo, me, yo Dreamcast me la compré de vez de día 1 y, y la disfruté y tal, pero cuando vi que ya que no no tenía mucho futuro y entonces en cuenta que aparecieron muchos juegos de segunda mano baratos y tal, pues yo arramblé con bastante. Yo tenía Semmue, compré Semmue 2, bastante bien de precio, y, y lo tenía pendiente de jugar. Yo jugué a los dos seguidos y recuerdo que como no era más navidad, no, no, no tenía... Era, fueron unas navidades de esas que te puedes Concentrar y Entregar completamente al videojuego Desde que te levantas hasta que te acuestas Que conforme va pasando el tiempo Son momentos que le recuerdas cada vez más cariño Porque son cada vez más raros eh, Pues yo Me quedé totalmente absorbido por, por ser muy O sea, un, una de esas experiencias De que mmm, estaba, dentro, estaba dentro del juego Me sentía, me sentía <risa> dentro del juego además, Como tiene Ese, ese ese ritmo tan tan suyo de, con ese su... ritmo
2: de, de mierda
1: no con su horario no con, <risa> te, 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 es un poco hipnótico te vas metiendo en él porque va, eh, va, pasando, va, va pasando los días tiene sus horas tiene sus cosas y entonces tú no, cuando no hay un juego...
2: que es somnoliento
1: no no fíjate que hasta, hasta, hasta la peor parte del juego la peor parte objetiva del juego que es la parte en la que trabaja en el puerto y tiene que llevar cajas con la con el con el, con el vehículo mecánico ese con el port porta caja como se llame que es el peor momento ah es pesado porque tenías que hacerlo un día otro día tenías que conseguir dinero para embarcarte eh, lo disfruté yo me sentía me sentía que estaba ganándome mi mi, mi dinero y, y cuando lo term terminé se mueve a las no sé si tenía dos de la madrugada o algo así y directamente me puse se mueve que tiene una introducción increíble. Una, una de las mejores introducciones que he visto nunca en un videojuego. Eh, una experiencia mágica, ¿vale? Pero es ya, te digo, fruto de unas circunstancias muy concreta Por las cuales el, el juego me, me absorbió completamente. Y la verdad es que lo, lo disfruté. Y luego muy rápido. Eh, una de, Cuando ya tenía un poco de dinero eh, propio pues empecé a bueno a las máquinas que no había no había podido tener en su día pues dije voy a, voy a empezar a coleccionar voy a, empezar, voy, a, voy a comprarme voy a comprarme una Turbo, Duo, una, Turbo Duo, una una consola que siempre me había fascinado eh, había conseguido encontrar no, no quería comprarla por eBay porque no me, no me fiaba eh, siempre he tenido la impresión de que si lo que compro en eBay me, me van a engañar seguro cosa que nunca ha pasado, pero pero no sé, es el pensamiento que tenía. Eh, lo, lo, lo compré en una tienda, lo compré en una tienda, no sé si fue Paypal, digo Paypal no, eh, Lixan o... ¿De Lixan? No, ¿Y, ¿Y te fiabas más de Lixan, tío? Lixan, sí, Lixan no me falló, no me falló nunca eso sí tenía, tenía me podía venir el juego en con la aduana y tal pero les han pedí yo una una GameCube de importación y pedí, mucha, pedí muchas cosas y nunca, nunca me, me, me he fallado y a mí me, atende, me, atende, me inspiraba confianza y yo pedí una, una Turbo Duo con su caja y tal de segunda mano pero de muy buen estado que todavía tengo aquí ¿qué pues Turbo eh,
0: R que tienes esta? Sí es como la mía no la DUR, sí
1: es la blanca no sí 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 sí
0: sí sí es esa es esa, es esa
1: Eh. Primero, mucha ansiedad De saber si el paquete de Que te mandan desde Hong Kong O de Dios sabe dónde Te va a llegar, va a hacer toda esa distancia Hasta, hasta tu puñetera casa vale Eso sí es, todo, todo eso genera mucha ansiedad Y cuando ya por fin la tiene Y, y, y ves que la tiene eh, Bueno, es una consola japonesa Así que tienes que tener mucho cuidado Porque no puedes enchufarla directamente O más, más, más ansiedad Me tuve que ir a una a un, una ferretería. Oye, mira, ¿tenéis con este conector y con este voltaje y tal y cual? Y, como, y entonces bueno, conseguí un cargador tal. Supuestamente eso funcionaba y efectivamente nice. func y efectivamente, no, 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 funcionó, funcionó perfectamente. Era uno de estos regulables que le puedes poner lo, lo, bueno, hacer, ya, ya. lo haces con mucha trepidación porque no porque no sabes si lo que te vas a encontrar, pero la consola funcionaba lo, lo que lo que lo pasa
2: veces, sí, a ver, antes de colocar en el, la pestaña correcta sí sí,
1: <risa> lo, sí, que pasa...
2: sí lo que pasa
1: sí. sí no me ha, me ha pasado con cosas de importación siempre tenía mucho miedo o tenía o la he puesto con un transformador de esos pesadísimos que, que tenía antes de, de voltaje yo sigo teniendo uno de esos ¿eh? siguen funcionando sí, sí, sí,
3: sí, un sí, jetazo, guapo. Eso, bueno sí sí
1: yo ya ya no, tengo, ya no tengo ninguna consola conectada que lo tenga que usarlo así que no, no, no. una super famicom por lo por,
3: por lo pronto tiene
1: pero la famicom la tengo con el no la
3: super
1: famicom sí, ya, con ya, el la, transformador de la transformadora sí 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 bueno eh, y aquí viene la anécdota. el problema de la de la Turbo Duo es que eh, cuando tú le das a interruptor no hace nada
0: es verdad, tío. Esa es una de esas cosas que te paran el corazón. Sí, sí.
1: <risa> no hace nada. No tiene ninguna luz. No hay entonces, luz ni nada, sí, sí. No tiene absolutamente nada. Entonces, claro, yo la ponía y digo... Ostras, no funciona. No sé qué, tal. Y, y, y estuve día... Fíjate la ilusión que yo tenía de tener la consola. Que tenía... Me había comprado un... un no, me, no me acuerdo qué juego me había comprado. Un, un, bueno, no me acuerdo. Eh, tenía ilusión de ponerla, pero no, no. Pero, pero yo le daba... Y era como, era como la desilusión máxima. Le daba el botón y no funcionaba. Y yo decía, joder, va a llegar rota, me ha estafado, o me la he cargado yo con el portaje. Qué desgracia. Y, y luego el problema, y luego lo que pasa, lo que pasaba, es que eh, no la tenía bien vale no, 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 sé, no sé por qué no conseguía dar ninguna, con la imagen. Y la consola no arranca hasta que tú le das al botón. Con el, con el ram con el de, del pad entonces es.
0: esa es la clave ahí
1: entonces hasta que no hace eso la consola no arranca y es como si no hiciera como si no no hiciera nada por mucho que la encienda entonces, al final lo descubrí y empecé pude empezar a jugar con la consola. Pero bueno, con, con tontería, de, de inseguridad de cuando empezaba a importar consolas.
0: No, y, y sobre todo cosas que nosotros estábamos muy acostumbrados. que ¿Será que en Occidente nos consideran más, más tontos? llámalo si quieres eso. Pero a que todo func funcionase con su LED. Eh, más o menos tenías un, algún tipo de referencia de tal. Pero es verdad que, que Nex se hizo ahí un poco su, su rollo. Y a mí me ha pasado, además... Fíjate, yo la tengo, no la he puesto 100.000 veces, debo confesar, soy de, de ese tipo de gente, ¿no? Que dice, bueno, pues ya está, ya está aquí, gracias. Bienvenida, la besas y la dejas en una en un lado de la, de la habitación. Y la pues última vez me, me pasó algo parecido. Dije, Vaya. no funciona, ya se ha roto. Y dije, no haya, espérate, que, que esto había que hacerlo así. Durante medio minuto estaba asustado, o sea, que es, es relativamente normal eso, no te creas que, que es tan raro.
4: Pero bueno, de señores, a ver, ¿qué pasa? Por el voltaje no es porque cuando, cuando hay algo ahí con el voltaje de la consola japonesa inmediatamente empieza esa olera a tostado claro, a tostado. claro, claro
0: bueno pues eh, nada, vamos a ir cerrando
4: yo creo que el
0: programa de anécdotas podríamos haber hecho tranquilamente pero hemos preferido reservarlo para el final y centrarnos en, yo creo que habrá gente que haya tomado nota seguramente de alguna cosita que haya dicho, pues mira yo no le eché el, el, la mano a Blasphemous en su momento, lo voy a hacer ahora, en fin si sirve como, como guía también para jugar algo que se haya desarrollado en estos últimos meses y que, sin embargo, tenga todo el regusto a lo clásico, pues fenomenal. Disculpad un segundo. <coughs> Perdóname, me muero. Y antes de hacerlo, quiero despedirme, ¿vale? <risa> Nada, vamos a ir cerrando deseando a la gente, como hacemos siempre, pues que pase unas vacaciones o navidades, si es que no tienen días libres, más allá de los festivos, estupendas. Y sobre todo que la entrada al año 2021 nos deparen muchas cosas buenas, ya que hemos estado pues de aquella manera lo que llevamos de 2020 desde que empezase toda esta historia, que el año que viene que todavía tenemos que arrastrar un poquito de toda esta miseria, vaya la cosa hacia arriba y repunte, y cuando hagamos el del cierre del 2021 pues lo hagamos pensando en otras historias, ¿no? Y, no, y no tanto en, en lo que nos queda para volver a, a lo que era nuestra
1: vida hace no demasiado
0: cerrar un abrazo tío, pásalo genial y nos reencontramos ya el año que viene
1: un abrazo, Juan, un abrazo a todos y, a, y especialmente pues, a los oyentes que tengan una gran entrada, una gran entrada de año y sí, nos volvemos a, a encontrar, a escuchar en el 2021. Mote, un abrazo, tío.
2: Sí, ha sido un placer estar eh, con vosotros, un, iba a decir una semana más, pero un año más, al lado de, de, de los que me, están, me estáis escuchando a en vuestras casas, pero también al lado de esta gente que, de esta gente con la que hemos ya, ¿eh? sí, hecho un, pero...
0: un par de podcasts, ¿no? A esta altura de la vida, sí, igual hemos hecho dos.
2: Pero me refería, sí, me refería a vosotros, ¿no? Los que también acompañáis eh, y hacéis un poco las jornadas del, de los lunes alternos, pues un poco más, más agradables, ¿no? Así que bien, bien por todos. Eh, espero que los que nos escucháis lo hayáis pasado bien. Espero que durante este año podáis disfrutar de de muchos juegos que juguéis mucho que juguéis más que nunca a lo mejor que no sé que que juguéis retro y no retro sabes que, que disfrutéis de todo que, que otro año como este no, no sé si lo vamos a aguantar así que por lo menos jugad al máximo mientras, mientras podáis sabes o sea, es así, es así.
0: sí señor el año disfruta de estos días también y nos oímos en breve
4: pues nada um... Eso, nos no escuchamos en 2021 y en esta fiesta muchos polvorones, muchos mantecados y, y a cuidarse, a, a cuidarse, que yo también, yo también creo que ya esto le queda le queda poco y que en el 2021 ya, ya va a remontar la, la cosa y vamos vamos a empezar a ir al man, no, cuesta, cuesta arriba, aunque sea levemente, pero ya no va a ser una caída en picado como... ¿Cómo ha, sido? ¿Cómo ha sido este año? Así que a cuidarse y a esperar el año que viene con ilusión. Carlos, un
3: abrazo, tío. Un abrazo y nada, como estáis diciendo, pues esperamos que todo. Yo espero ser más optimista que el año, que remonte rápido y que esto se quede atrás pronto. Y que en ese tiempo, pues bueno, que si nos cargamos el backlog de juegos que tenemos por ahí, que yo a lo que me voy a dedicar estas navidades, pues perfecto. Y, bueno, un año 2021 de nuevo podcast retro y no retro. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo a todos los que nos oís desde hace tanto. Decía Yo medio en coña, no, bueno, en coña total, pero al final es que es, es así. Que llevamos ya unos cuantos programas juntos. Los que sois, incorporados incorporado recientemente, sois de la familia como los que lleváis aquí desde el primer minuto. Y nos eh, llena de orgullo saber que estáis ahí cada semana en el podcast y cada 15 días con este equipo añejo. Que hoy se despide cerrando el año 2020. Vintage. Vintage, vintage efectivamente.
4: Neo retro y, equipo neorretro.
0: Neo retro bueno, sí, quítale el neo en este caso, tío. Quítale el neo, morfeo, trinity y quítalo todo. Nos quedamos solamente con, con lo de okay. retro
2: Nos Muy despedimos. Bien. Eso también. Y por, también y por mejores chistes el año que viene, ¿vale?
0: Sí, señor. Por mejores chistes. Mira, yo voy a decir solamente una cosa. Esta va a ser la última palabra, después de todo lo que hemos dicho ya, del Mary Podcast retro en el 2020. De acuerdo, y con esto amigos nos despedimos. Scanlines.
4: Oh.